0: Debemos fomentar la natalidad Hay que premiar a que cuidar A quienes invierten su tiempo y su dinero En la crianza de los ciudadanos del futuro Pero ¿Deben las familias numerosas recibir ayudas sociales Aunque tengan mucho dinero? Soy Juan Lu Sánchez Hoy en Un Tema al Día Carnet de familia numerosa Un cheque al portador Que no entiende de rentas cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de nuestra app. Podimo.es barra al día.
0: El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio... Cobra el bono social térmico. Es una ayuda del Estado para pagar el agua caliente, la calefacción, y que está destinada, leo textualmente de la web oficial, a los consumidores más vulnerables. ¿Y entonces por qué Enrique Osorio cobra esta ayuda?
2: Bueno, yo pertenezco a una familia numerosa, yo tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias pues
0: mis hijos. Osorio cobra un sueldo público de 100.000 euros al año y tiene un patrimonio el, superior al el, millón ¿no? de euros
2: el real decreto ley que regula este bono social térmico es un real decreto del Estado en favor de familias vulnerables de familias extremadamente vulnerables y de todas las familias numerosas y yo pertenezco a, a ese conjunto entonces
0: no miente el bono térmico lo pueden cobrar las familias con menos dinero y también cualquier familia numerosa. También lo cobra la familia de Mónica García, la jefa de la oposición en la Comunidad de Madrid, que tampoco cumple con el perfil de familia necesitada de ayudas del Estado.
3: Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, ¿sí? Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal.
0: Mónica siento... García ha pedido disculpas. Dice que ella no sabía que lo cobraba. Tampoco parece que mienta, porque de hecho había pedido la dimisión de Osorio por cobrar esta ayuda cuando Infolibre lo desveló la semana pasada. García dice que va a devolver este dinero público porque su familia no lo necesita. Osorio, sin embargo, opina de otra manera.
2: Y yo soy familia numerosa y por tanto yo creo que es perfectamente ético eh, beneficiar de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Y si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien a España y verá si le compensa 192 euros.
0: Este es efectivamente un debate ético y no legal, porque cobrar estas ayudas siendo familia numerosa es perfectamente legal. Hay, de hecho, muchas más ayudas universales a las familias numerosas. Hoy queremos entender cómo funcionan, por qué están diseñadas así. Vamos por partes. Cristina Bolinches, hola. Hola, ¿qué tal? Cristina Bolinches es mi compañera de la sección de economía del diario.es, que ha estado buceando en los datos de cómo y quién cobra este tipo de ayudas. Cristina, ¿cómo puede ser que una familia en la que entran 100.000 euros al año pueda estar cobrando una ayuda pensada para familias con dificultades económicas?
4: Para entenderlo ponemos el ejemplo del bono social o el eléctrico, que es lo que estamos hablando estas semanas. El bono social está pensado para familias eh, vulnerables, para familias que tienen problemas para llegar a fin de mes y que necesitan ayuda para pagar algo tan básico como la electricidad o la calefacción. Y hay que tener en cuenta que para tener acceso a este tipo de, de bono eh, hay que cumplir distintos requisitos. Uno de ellos es el de ser familia numerosa. ¿Qué pasa? Que no se discrimina entre tipos de familias numerosas. Da igual que sea una familia de tres o más hijos o hijas que cobre 20.000 euros al año o que cobre más de 100.000. Y este es el caso del número 2 del gobierno de la Comunidad de Madrid que cobra 100.000 euros al año y tiene un patrimonio de más de un millón pero es una familia numerosa, entonces tiene derecho a cobrar este tipo de ayudas. En realidad dentro de las familias numerosas hay muchas que no llegan a fin de mes. Se calcula que en España hay 700.000 familias numerosas y alrededor de 100.000 o más tienen rentas anuales que no llegan a los 17.000 euros.
0: Entonces aquí el problema o el dilema es que muchas veces cuando hay ayudas sociales a gente necesitada se pone un tope de renta, ¿no? Por encima de ese tope de renta no puedes cobrar la ayuda, salvo que seas familia numerosa, que entonces sí puedes cobrar la ayuda aunque tengas mucho dinero. ¿De qué otras ayudas sociales se benefician estas familias numerosas?
4: Si nos ponemos en el foco en el nivel estatal, las familias numerosas tienen descuentos, por ejemplo, para entrar en museos o en centros culturales que sean del Estado. Se les bonifica también las tasas educativas, por ejemplo, las universidades un 50% de entrada o un 100% si se trata de 5 o más hijos o hijas. También tienen descuentos en otro tipo de cosas, por ejemplo, a la hora de pedir el DNI o el pasaporte o bonificaciones a la seguridad social si tienen que contratar cuidadores en sus hogares o tienen descuentos, por ejemplo, al comprar un billete de avión o de barco. También tienen bonificaciones o deducciones al hacer la declaración de la renta. Serían 1.200 euros anuales o 100 euros al mes que se va incrementando en función del número de hijos e hijas. Y a partir de ahí entramos en las ayudas autonómicas o en las locales. Por ejemplo, en el IBI, en, el, en este impuesto tienen un tipo de bonificación dependiendo de las comunidades o ayuntamientos. También ayudas a las guarderías o al transporte público. Por ejemplo, en los bonos transporte, ahí también tienen ayudas las familias numerosas.
0: ¿Por qué esto está diseñado así? ¿Por qué se piensan así estas ayudas? No sé si hay alguna explicación teórica para no discriminar por renta a las familias numerosas.
4: Hablando para preparar esta información, hablando con expertos, con profesores y con catedráticos, nos decían que la clave es dónde se quiere poner el foco o sea, qué se busca con este tipo de ayudas digamos que en el estado de bienestar todos tenemos claro que la sanidad o la educación son universales, es decir tú pagas impuestos y tú las recibes independientemente de la renta que cobres como se ha visto en este tipo de ayudas como el bono social, no se ha puesto el foco o sea, no se ha pensado que tenía que haber una discriminación por tipo de renta Tampoco las ha habido en otras medidas que tenemos ahora más cercanas en el tiempo, como las ayudas a la inflación, que se ha intentado paliar eh, la subida de precios con diferentes medidas, como las ayudas a los carburantes o la bajada del IVA, o los bonos a cercanías o los rodalíes. Todas estas eh, medidas han beneficiado igual a todos los ciudadanos independientemente de la renta. Que se ha visto y que ha dicho también el Banco de España que estas medidas están ayudando más a mitigar la inflación a las rentas más altas que a las bajas al final se busca que ayuden a todos los ciudadanos
0: una cosa muy interesante que comentabas en un artículo reciente es que hay muchísima gente que a pesar de tener derecho a estas ayudas, no las pide porque no saben que existen, porque no tienen tiempo para pedirlas, ya si eres familia numerosa numerosas muchísimo menos, y sin embargo las personas con más renta sí que tienen más tiempo más información para poder solicitarlas
4: Así es, hablando con los expertos nos decían que hay familias de rentas bajas que por su propia situación, por la realidad en la que viven, porque tienen que trabajar y porque no tienen tiempo, no piden las ayudas no, no saben que las tienen o si lo saben es tanta la burocracia que tienen que realizar que no las piden eh, no es algo nuevo, lo hemos visto con otras cosas por ejemplo con el ingreso mínimo vital que no está llegando a todo el mundo que tiene derecho a él. En el caso de bono social del bono social eléctrico, del térmico se llegó a plantear que fuese automático es decir, que se cruzasen datos entre las administraciones y que se diera directamente a las familias que tienen derecho a él. Eh, lo que pasa es que no es tan fácil cruzar datos entre administraciones y que eh, también tenemos problemas para conocer la realidad de la renta de muchas familias. Pensemos que, por ejemplo, la gente que cobra menos de 22.000 euros de un pagador no tiene que hacer la declaración de la renta. ¿Qué pasa con eso? Que, que esta gente se queda fuera de las bonificaciones que tiene derecho a poder solicitar si, si hiciese esa declaración. Entonces no la hacen, no sabemos qué pasa con ellos, no sabemos esa realidad. Y lo que es más importante, no se puede hacer políticas enfocadas a esta gente vulnerable, a estas rentas bajas, que tendrían que tener políticas más claras respecto a su realidad. Y no sé, no, no son los que no pidan las, las ayudas a las que puedan tener derechos, es que no sabemos cuál es su realidad.
0: Cristina Bolinche es redactora de Economía en El Diario.es. Gracias. A vosotros. Voy a buscar otra voz, la de César Rendueles, que es sociólogo, escritor, investigador en el CSIC. Le hemos leído muchas veces en el diario .es. Hola, César.
5: Hola, ¿qué tal?
0: César, ¿tú en qué punto estás? ¿Deberían las familias numerosas tener ayudas sin límite de rentas para favorecer la natalidad? ¿O deberían limitarse también a las que realmente lo necesiten?
5: Vamos a ver, la inmensa mayoría de las ayudas públicas están limitadas por criterios de renta. Eh, y, de hecho, eh, son criterios de renta muy exigentes. O sea, es que hay que ser muy pobre para acceder a un montón de ayudas. En todo caso, la cuestión es si eh, las ayudas a las familias numerosas deben seguir también esos criterios. Y yo sí estoy de acuerdo en que eh, sigan criterios de renta. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues en, en primer lugar porque es un sistema heredado de las eh, políticas franquistas que seguían criterios sobre todo natalistas. Pero también es interesante saber por qué no se han modificado y no se han modificado sobre todo porque prácticamente eh, no ha habido ayudas o políticas de ayudas familiares en, en estos eh, años de democracia y se han mantenido muy poquitas heredadas del pasado. Unas son de las familias numerosas. Otras de las que nadie habla, por cierto, son las pensiones de viudedad, que son exactamente igual de injustas. Se dan a toda clase de viudos y viudas con independencia de su renta. ¿no? La razón es que yo creo nunca se ha intentado desarrollar políticas familiares ambiciosas, progresistas y con un programa propio, ¿no? porque las ayudas familiares siempre se han considerado eso, pues herencia de, de un pasado poco deseado.
0: Alguien dice que meter más requisitos, añade burocracia y que eso puede hacer que muchas familias numerosas que sí necesitan esas ayudas acaben no accediendo a las ayudas, como comentábamos antes
5: eh, Sabemos que casi el 30% de los posibles preceptores de ayudas públicas eh, ni siquiera optan a esas ayudas eh, o sea, es un hecho que el sistema administrativo eh, expulsa a muchísimas eh, personas que necesitan, eh, de hecho, urgentemente esas ayudas y para las que han sido diseñadas. O sea, esto no, no es una hipótesis, lo sabemos, está comprobadísimo y es algo que conoce en su práctica cotidiana cualquier trabajadora o trabajador social. Por eso mismo, eh, digamos cada vez eh, se tiende más a defender un tipo de eh, políticas que combina la universalidad con la progresividad, que son políticas predistributivas, es decir, eh, políticas que reducen muchísimo las barreras de entrada, o incluso que son eh, completamente universales, y que se corrigen a posteriori. Pueden ser, por ejemplo, ayudas por hijo, ¿no? eh, como si existen en otros países. Se dan absolutamente a todas las personas que tienen un hijo, unos requisitos de entrada mínimos, rellenan un papel y ya, y después se corrigen eh, a posteriormente a través del IRPF.
0: Según la OCDE, antes de la pandemia por lo menos, de la redistribución del dinero que hace el Estado, solo el 12% va a parar realmente al tramo más pobre de las familias. Y el 30% de esas transferencias va para rentas más altas, para las más altas de todas. ¿Esto cómo puede ser?
5: A ver esos datos de la OCDE esos datos han difundido muchísimo son reales pero inducen un poco a error porque ahí no se discriminan pensiones o subsidios de desempleo de otro tipo de ayudas que estás metiendo pensiones altas que efectivamente eh, pues van a parar a la gente con más recursos. Entonces la imagen que se traslada es la de un montón de multimillonarios aprovechándose, pues ¿no? de, como en este caso, ¿no? del bono social, lo cual yo creo que no, es, no se corresponde exactamente con la realidad de de las ayudas públicas o las políticas públicas en España. En España las políticas públicas eh, tienen efectos positivos eh, y redistributivos. En los últimos años más lo que deberían tener es unos efectos mucho mayores. ¿verdad? El problema que tenemos es que no tenemos suficientes ayudas no dependientes de las rentas del trabajo, ayudas familiares, ayudas incondicionales. Hay casos sangrantes ¿no? de ayudas completamente arbitrarias pero que no siempre tienen que ver con las rentas. Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los hijos de los policías tienen comedor gratis con independencia de su nivel de, de renta ¿no? eh, pues hay ayudas a los uniformes de los niños que van a colegios privados también en la Comunidad de Madrid pero digamos que eh, hay un punto también anecdótico ahí. ¿no? O sea, el problema en realidad en, en España es sobre todo la ausencia de este tipo de, de ayudas dirigidas a personas bueno, pues con unas con trayectorias laborales muy frágiles, que nunca han conseguido salir del umbral de la pobreza, ayudas a, a hogares con hijos, ¿no? que son el principal nicho de pobreza en nuestro país. Bueno, yo creo que necesitamos una, una imagen igual un poco más compleja que esa, que esa estadística.
0: César Renduel sociólogo científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, constipado como todo el mundo en España en este momento, así que no hay drama. Y como de costumbre, que me gusta muchísimo esta costumbre, me acerco por aquí por un tema del día para traerte una recomendación de un estreno de esta semana, un estreno especial donde los haya. Y es que hemos dado la bienvenida en Podimo a Soy una Pringada, a este quesada que viene con un rol que posiblemente te va a sorprender. Y si no escucha.
4: Yo te quería preguntar, ¿tú eres consciente... ...de la ingente importancia que tienes... ...para todo el mundo... ...pero sobre todo para el colectivo LGBT... ...yo
3: me he dado cuenta de quién puedo ser... ...para la gente joven... Eh, a, ...hace poco... ...tampoco hace tanto... ...primero porque yo he vivido... En, ...a pesar de mi generación yo he vivido en libertad... ...mi condición sexual... Yo lo, ...lo hemos
1: leído en tu libro
4: sin etiquetas... Eh,
3: ...yo lo he vivido sin, en libertad... ...porque las personas que me importaban... Eh, ...nunca me han cuestionado... ...luego he tenido la suerte de a los 27 años descubrir que yo podía sexualmente estar con una mujer y que mujer sí. este qué mujer <risa> ¿Qué, qué, qué, qué,
4: ya qué? llegaremos ahí que lo tengo claro, apuntado
3: entonces, si yo puedo sabes del único que me arrepiento de tener ¿De la qué? edad que tengo porque me gustaría tener más, menos años, no sí. para estar físicamente más joven, sino para poder seguir ayudando a la gente joven, a los chicos, a las chicas y sobre todo creo que hay que mentalizar a las familias y a los partidos políticos. Sí. Esto no es una enfermedad, esto es una forma de amar.
1: Se llama Special People Club y es un formato en el que este se refugia en esa cabaña en el árbol en el que muchos hemos soñado siempre con tener un rincón seguro al que invitar a nuestros amigos o amigas a debatir, a reflexionar y a sentirse un poco fuera de esa realidad que no siempre gusta. Ya lo tienes disponible, también están disponibles un montón de podcasts y audiolibros que puedes descubrir y que puedes disfrutar también por ser oyente de Un Tema al Día con una promoción especial si te descargas y te registras en Podimo a través de podimo.es barra al día 60 días gratis que tienes siempre
0: disponible a través de ese enlace y yo sé que te lo sabes de memoria